0: Ich heute mal anfangen oder was? Moin Leute, wir sind wieder da, neues Jahr, Tino Lukas, Fußball, wir reden drüber, was geht ab?
1: Neues Jahr, neuer Anfang hier anscheinend, okay, cool, finde ich super, Lukas, <lacht> können wir gerne öfter so machen. Leute, herzlich willkommen im Jahr 2024, wir hoffen natürlich, ihr hattet weiterhin wunderbare, besinnliche und ruhige und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr, und äh, der Kater knallt nicht allzu doll von Silvester. Hier sind wie immer, wie jeden Dienstag, Tino und Lukas und wir reden wie immer über Fußball. Und für heute, Lukas, haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Es ist ja, ja, so ein bisschen tote Zeit. Man muss auch ehrlich sagen, wir nehmen das Ding hier vorher auf. Also wir haben jetzt nichts vom Boxing Day oder so mitbekommen, worüber wir wirklich reden können. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr coole Idee, womit wir diese Folge hier füllen können. Und zwar, Lukas, haben wir uns ja zusammen überlegt, dass wir mal das Fußballjahr 2024 vorhersagen, weil Jahresrückblicke gibt es noch und nöcher. Ich glaube, wir gucken mal ein bisschen in die Zukunft, oder?
0: Auf jeden Fall. Und Leute, ich sage euch jetzt schon mal, laut meinen äh, diversen Communio-Kickbase-Saisons oder auch ab und an mal eine Sportwerte, sage ich euch, ihr könnt euch, daran orientieren, was ich voraussage, trifft meistens gegenteilig ein. Ihr könnt quasi trotzdem eure Lehren ausziehen, auch wenn ihr sagt, auf gar keinen Fall, du Spinner, <lacht> setzt aufs andere Pferd. Also ist natürlich bei mir auch oft der Wunschvater äh, äh, des Gedanken, sagt man das so. Mhm. Aber ich, ich bin mir eigentlich hier sicher, mit allem, was ich aufgeschrieben habe, tritt
1: safe ein. Dann gehen wir gleich rein. Eine Sache finde ich natürlich noch cool, weil Lukas, ganz ehrlich, wenn es uns Anfang 2025 noch gibt, diesen Podcast, und da gehe ich jetzt mal stark von aus, ja, aber super dann werden wir das auf jeden Fall da wieder machen und dann werden wir uns auf jeden Fall auch an diesen Predictions messen lassen, die wir heute hier treffen. Meine sind ein bisschen wild, muss ich sagen. <lacht>
0: Kleiner Hinweis an irgendeinen fleißigen, findigen Hörer, der es vielleicht mal schreibt auf, weil Wer weiß, vielleicht äh, äh, verändern wir unsere Thesen ja übers, übers Jahr und könnten einfach ähm, am Ende noch sagen, oder Tino, ich überprüfe nee. dich, ich schreibe deine einfach auf.
1: Ich hoffe, du hast deine wirklich auch irgendwo aufgeschrieben und denkst die dir jetzt nicht äh, spontan aus. Ich habe meine auf jeden Fall aufgeschrieben. Und ich mache jetzt ein Foto und ich schicke es dir jetzt bei WhatsApp und dann kannst du einfach nächstes Jahr gucken und dann hast du sie da und dann kannst du mich gerne darauf überprüfen. Ich bin mir eigentlich aber auch sicher, dass alles eintrifft, Deshalb, ja, stehe ich, steh ich dem wirklich positiv gegenüber. Ähm, aber bitte jetzt noch nicht alles an, angucken, soll ja auch ein bisschen Überraschung sein. So, ich habe es dir geschickt. Wir gehen rein, Lukas. Wir haben beide, glaube ich, ein paar Predictions mitgebracht. Meine erste Prediction für das Fußballjahr 2024: Hertha BSC kommt ins Pokalfinale.
0: Uff, da war aber auch der äh, Fadi-Wunsch-Gedanke. Äh, äh, da. Ja, würde ich mal ja
1: aber auch der Turnierbaum, weil im Moment sieht es wirklich so aus. Wir haben jetzt im Viertelfinale ein Heimspiel gegen Kaiserslautern. Was ich mal sagen würde, die Chance mindestens 50 Prozent besteht, dass wir da weiterkommen. er Erherter ja insgesamt auch aufsteigende Form gerade. Und dann ist Halbfinale. Mit ein bisschen Losglück mit dem Heimspiel bist du einfach im Pokalfinale. So, wenn ich jetzt... Wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann, genau. Wenn ich jetzt,
0: wann dann? Ja, auf geht's, Männer, bin ich ja so da, also finde ich eine sehr, sehr geile erste These, weil die unterschreibe ich komplett. Äh, zumindest vom, vom Wunsch her. Ich muss tatsächlich, ich hab's mich ja nicht gedacht, also ich habe ja schon gesagt, es passiert oft das Gegenteil, es ist, deswegen spreche ich auch manche Sachen nicht aus. Äh, Verstehe. Ihr wisst, Fußballer und Aberglaube und sowas, aber ja, ja, fände ich wunder wunder Bärchen
1: Was ist deine erste Prediction?
0: Das wäre meine zweite gewesen, aber ich lasse sie jetzt folgen. HSV steigt wieder nicht auf und Hertha schafft es tatsächlich in die Relegation.
1: Uh, okay, spannend, weil ich habe auch, der HSV scheitert schon wieder in der Relegation als Vorhersage. Das würde ja dann oh. sozusagen zusammen ein Perfect Match geben. Ach nee, würde es gar nicht geben. Der HSV nee. würde ja dann mit Relegation spielen. <lacht> Absoluter Quatsch. Okay, aber du sagst, der HSV wird praktisch dann Vierter oder schlechter.
0: Ja, also ich, mm. hier genau. Okay. Vierter, Fünfter werden sie.
1: Boah, also das wäre schon echt bitter für den HSV, sage ich dir ganz ehrlich. Ich gönns denen mittlerweile auch echt. Es ja mal so eine Zeit, da hat man gesagt, so ich gönne dem HSV jetzt echt mal abzusteigen, wo sie da drei, vier Jahre Haarschaft dran vorbeigeschrammt sind. Mittlerweile gönne ich denen auch wirklich den Aufstieg. Ich auch. Gehört in die Bundesliga. Hertha gönne ich es natürlich noch mehr. Können wir ehrlich sein.
0: Ich gönne es dem HSV, aber dem Walter nicht. Ich glaube, ich glaube, sie halten weiter an dem Fest und ich glaube, das ist ein Fehler.
1: Wer geht dann vorne hoch? Also Hertha wird in die Relegation kommen. Das heißt, Kiel und, Pu und Pauli bleiben einfach oben, oder was? Gla
0: ja, glaube ich. Boah. Not sure. Wobei, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch, also Kiel weiß ich jetzt nicht. Ich habe Da, da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht Gedanken drüber gemacht, habe ich jetzt gerade so rausgehauen. Pauli geht hoch, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe jetzt ne, seit letzten, letzte Woche war ja das letzte Spiel von Hertha, ne? seitdem habe ich nicht mehr raufgeguckt. Äh, was denn, so, so Düsseldorf wirkte irgendwie auch super stabil, diese, kann ich mir schon vorstellen. Vor allem ist, zu meiner Prediction gehört ja auch dazu, dass die oben einfach wirklich nochmal Schwächephasen haben. Mhm. Ne? Und ich glaube einfach, wie du es gerade auch gesagt hast, vor allem, es geht ja eigentlich auch Herbst, hauptsächlich hier um, um härter in meiner Prediction. Härte auf Relegation ist, glaube ich, ein größerer Schocker, als HSV steigt wieder nicht auf. Ja, ich glaube irgendwie, dass alle drei Teams da oben auf jeden Fall jetzt nicht die, die Rückrunde durchmarschieren. So. Und von daher, glaube ich, wird sich äh, da oben wirklich noch was schieben. Mit dem Ende, dass Pauli es mal endlich schafft. Mhm. Ähm, weil sie einfach, weil sie einfach einen anderen Fußball spielen. So ist ein bisschen wie Stuttgart. Sie spielen einfach sehr attraktiven. Schön Fußball und es fehlt einem so ein bisschen die Fantasie zu sagen, wer soll, wer soll denen jetzt so richtig gefährlich sein? Klar, sie haben jetzt zum Schluss schon ein bisschen äh, Punkte liegen lassen, glaube ich zweimal hintereinander dann nur X, aber es war trotzdem waren sie mit deutlich die bessere Mannschaft und hatten auch ein bisschen Pech. Und bei Hamburg waren jetzt einfach immer wieder Spieler dabei, wo du sagst, hey, die, die fangen sich halt jeden Angriff. Sobald der Gegner angreift, so fangen sie sich das Tor. Aber ich will jetzt auch nicht HSV bashen. So, ich 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 ich, ich, ich würde es ihnen auch wirklich gönnen. So, ich habe lieber eine HSV in, in der Bundesliga als in Augsburg oder in Darmstadt.
1: So ist es bei mir auch, Lukas. Aber ich glaube auch dieses Trauma aus den letzten Jahren, das sitzt einfach auch mittlerweile tief. so ne? Wenn du da einen Kern hast, einen Mannschaftskern, einen Trainer hast, viele Fans hast, die jetzt die letzten paar Jahre immer so knapp dran vorbeigeschrammt sind. Und wenn du dann wieder am Ende die letzten drei, vier entscheidenden Spiele, auf die es ja am Ende immer ankommt, ja, die vor der Brust hast und dann muss da schon einiges passieren, dass du diesmal den, den Bock umstößt, um, äh, um hier gleich mal zwei ins Frasenschwein zu werfen, aber ja. oh, ich, ich irgendwas, irgendwas muss beim HSV passieren, ich wünsche ihnen, wie gesagt, total, dass sie es irgendwie hochkommen, aber ich, ich sehe es einfach nicht, ja, es ist gar nicht gehässig, meine Prediction, aber ich sehe es einfach nicht, ich glaube, Pauli geht hoch. Kiel muss man mal gucken. Ich glaube, so eine Winterpause ist für einen Überraschungsherbstmeister, wie es Kiel ist, immer was Schlechtes. Mal gucken, wie sie da ja, wie sie da rauskommen. Das Wusstest du übrigens, dass Luis Holtby jetzt bei Kiel spielt? Ja, sicher. Ja,
0: krass. Und der spielt krank wieder, Digga. Ja. Also wirklich, der spielt wirklich richtig gut. Wo, wo ich tatsächlich ein bisschen shame on me. Ich habe ein bisschen verpasst, dass Jan fiede Ab wieder da spielt. Ja. Und sogar richtig abgeht.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, aber ja, ist einfach ich, Ach, die, auch die Störche, Dicker so sympathisch. Was ist das für ein Kacktier für einen Fußballverein? Die Störche. Aber ich glaube, so kein Tier kann schlechter Fußball
1: spielen als ein Storch. <lacht> e oder
0: es <lacht> ist, also ist wirklich so, aber sie fliegen halt gerne Richtung Süden und knüpfen den Bayern um die Punkte ab. Genau, also, okay. Da Haben sie sie nicht rausgekickt letztes Jahr aus dem Pokal? Darüber vorletztes war das jetzt, Jahr, glaube ich, war deswegen, es. Vorletztes Jahr, deswegen war das mit den Punkten Quatsch, ja. aber naja, ja, ihr wisst ja, wo ich hin will. Ja, also, naja, so, soll ich die nächste? Mach du
1: mal die nächste? Ich
0: sage, VfB Stuttgart kommt in die CL-Quali und das unter anderem zweite Produktion ein bisschen mit rangehangen, weil Giraci bleibt.
1: Weil Giraci bleibt oder weil er nicht zum Afrika Cup fährt?
0: Nein, weil er jetzt nicht wechselt. Ach so, weil er nicht im Winter,
1: Winter jetzt nicht wechselt, sozusagen. Genau. Ah, okay, okay, okay. Ja, also ich würde Giras hier jetzt auch nicht kaufen, einfach aus dem Grund, weil dann kaufst du einen Spieler, der ist in drei Wochen dann erstmal weg für, für vier Wochen beim Afrika Cup. Und also, das würde ich, also das wäre absolut wild. Ich glaube auch, dass er bleibt. Und Stuttgart, ey, ich bin, äh, darf man ja fast gar nicht sagen als Hertha-Fan, aber ich bin Stuttgart-Fan mittlerweile. Also die spielen so geil, die haben aus dieser Mannschaft, was mehr oder weniger die gleiche Mannschaft ist, nicht ganz natürlich, aber wie letztes Jahr auch also, Sebastian Hoeneß hat da so ein geiles Team draus gemacht. Ey, kann ich mir gut vorstellen. Sind auch viel, 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 viel länger jetzt schon da oben, als ich gedacht hätte. Viel stabiler, als ich gedacht hätte. Letztes äh, Spiel jetzt wieder geworden. Also, sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehe ich, seh ich. Ja, sehe ich. <lacht> <lacht> schön, schön. Dann äh, mache ich vielleicht mal mit der nächsten weiter. Lukas, meine nächste Prediction. Äh. Ja, du hast gerade gesagt, Girassi bleibt. Ich glaube, einer bleibt nicht. Und das ist Florian Würz. Der wird nächste Saison nicht mehr Bundesliga spielen. Ich weiß nicht, wo er hingeht, aber ich glaube nicht, dass er bei Leverkusen bleibt. Und ich glaube auch nicht, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt. Ich glaube, der Mann, ja, den werden wir äh, in Zukunft nur noch ähm, mit dem The Zone-Abo sehen können. Weil er in La Liga oder in der äh, Serie A oder... Serie A wäre geil für Das würde ich feiern. Aber ich glaube, den, den werden wir nicht mehr in der Bundesliga sehen nächste Saison.
0: Ja, ja. Also, warum ich gerade so zögere, muss ich sagen, da, dass das Risiko deiner Prediction jetzt aber auch gen, gen, gen Nullpunkt geht, oder? Wieso? Also, er kann
1: ja auch zu Dortmund gehen oder zu Bayern gehen oder zu Hertha gehen.
0: ja. Zu Dortmund würde ich mir tatsächlich wüsste, auch Wüsste überlegen, nicht, warum grade. man,
1: man gerade von Leverkusen zu Dortmund wechseln soll, aber... <lacht> nee,
0: ich, dachte, ich dachte, du kommst mir jetzt mit so sowas um die Ecke geschissen hier, dass du sagst, äh, Florian Würz bleibt nicht in der Bundesliga und geht mit seinem Trainer Xabi Alonso zusammen zu Real Madrid. Ja,
1: das ist eigentlich auch, da das wäre jetzt eigentlich auch mein junge, Call, ge junge, junge, das mein das Call gewesen, aber, also, Xavi Alonso wird bei Real Madrid Trainer, aber ich finde, das ist nicht eine Prediction wert, weil das wissen wir irgendwie alle ähm, und Florian es, glaube ich, nicht ehrlich gesagt, dass er zu Real geht. Wo soll er da spielen? Ne? Irgendwie <lacht> ein bisschen eng.
0: Also ich würde mich ja riesig über Arsenal freuen. Arsenal,
1: ne? Sehe ich auch, sehe ich auch. Da
0: kommen wir nämlich direkt zu meiner nächsten Prediction. Arsenal also, ne, wird nämlich Meister.
1: Meister, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Letztes Jahr waren sie schon so gut unterwegs und haben dann wirklich, ich meine, die hatten so einen jungen Kader, haben das erstmal richtig funktioniert unter Ateta und du hast einfach am Ende gemerkt, sind so ein bisschen, ich glaube, noch nicht mal wirklich die Körner ausgegangen, sondern sie waren einfach hackig ein bisschen. Hm. Muss man wirklich sagen. So, es war, Ich habe viele Spiele gesehen und es war einfach am, am Ende waren, war die Souveränität ein bisschen weg. Ja, die waren so, ja auf dem ersten ich bis glaube, zwei
1: Spieltage vor Schluss oder so, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaube drei, weil es gab dann da irgendwie noch so ein komisches Nachholspiel mit gegen City oder sowas und dann war es so nach nachdem sie quasi selber gekickt wurden von City selber konnten sie auch nicht mehr nachziehen. So, also es war war auf jeden Fall super eng zum Schluss. Es war dann der Zahn raus, nachdem sie gegeneinander noch mal kurz vor Schluss gespielt haben so. Hm da hast, hast du es einfach gemerkt so dass sie auch selber nicht mehr so richtig dran geglaubt haben und auch City so diesen übergroßen Gegner wahrscheinlich gesehen haben und einfach so ein bisschen ja einfach einfach so ein bisschen das gefehlt was ich glaube was sie diese Saison haben weil sie einfach ein Jahr weiter sind ganz simpel das und gleichzeitig glaube ich dass City einfach satt ist so sie haben es fucking Triple gewonnen mhm. äh, letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht und da bist du also es ist vollkommen selbstverständlich, dass zwei Prozent Spannung abfallen, wenn du in der Saison davor alles gewonnen hast und zwei Prozent reichen in diesem Sport, auf diesem Level. Ja Und deswegen glaube ich dran und außerdem dazu auch, ich habe fast immer so eine kleine Nebenprediction noch dazu aufgemacht, als unter anderem sage ich auch, dass es daran liegt, dass Haaland, ja, hast du gelesen, er ist ja gerade verletzt. Mhm. Hast du gelesen, was
1: er hat? Nein.
0: So, er hat eine Stressreaktion im Fuß. Oh. Ja, deswegen sage ich, und es tut mir wirklich es tut mir wirklich weh und ich sage das auch schon wieder, so ein bisschen mit der Sicht darauf, dass es dann hoffentlich ausgerechnet nicht eintritt, weil ich es probiere, hier auszusprechen. Ich sage, Haaland wird jetzt Ähnlich wie der originale Ronaldo, nur dass der es ein bisschen später hatte, mit seinem Knie, sage ich, wird Haaland jetzt nicht mehr an das anknüpfen können, was er bis jetzt geleistet hat.
1: Nein, du? Mit seinem du?
0: Digga, der ist, der ist so jung und hat jetzt eine fucking Stressreaktion im Fuß, keiner kann so richtig sagen, wie, wo, was, warum, was da los ich muss auch sagen, ich bin kein, vielleicht kenne ich mich dazu. Hä, aber was Aus, ist da los? Mich, der der, hat, 100, der, der hat
1: 100 Saisonspiele, natürlich hat er eine Stressreaktion im Fuß. Also ich hätte schon nach, nach, nach drei Spielen eine Stressreaktion im Kopf wahrscheinlich.
0: Ja gut, dann komme ich dazu und sage, was, für, was ist eine Stressreaktion? Also wenn er jetzt deswegen so richtig aussieht, wird ja nicht ein Hautausschlag sein oder was? dann würde er ja spielen. Und ich glaube aber, wenn du dir guckst, wie Haaland trainiert, wie der sich pusht, wenn du jetzt sagst, Digga, der, wie alt ist er jetzt, 22, 23 oder schon 24, der hat sich bis jetzt immer 120 Prozent gegeben. Jede Einheit, jedes Spiel. Mhm. Und jetzt so eine, so eine, also ich finde einfach, das hört sich nach sowas an, was einfach eklig chronisch werden kann. Dass du immer mal wieder hier was Kleines, da was Kleines, und immer eigentlich zurückzuführen auf diese kleine Stressreaktion. Und ich sage, ich sage ich sag, also ganz hart ausgedrückt bei meine Prediction, jetzt so ein bisschen mit auch, das war es auch für, mit Haaland. Als, als, ähm, wie sagt man, wie heißt es? Nicht, nicht Golden Boot, nicht, also gibt's auch, sondern hier, wie heißt Ballon der? der, der Ballon d'Or. Ballon d'Or, wo alle immer gesagt haben, Mbappé und, und Haaland werden sich jetzt die nächsten Jahre nur noch drum kloppen, sage ich, ist, bei Haaland ist das nicht mehr der Fall.
1: Mhm.
0: Eklig, war mhm.
1: Ja, also das mit der Verletzung ist natürlich nie gute Nachrichten für keinen Sportler, für keinen Fußballer, aber also ich würde da jetzt echt mal ich würde da jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Haaland schon mal irgendwie groß verletzt war. Ja, eben. Darum geht's ja. Das ist, einfach ist aber so, einfach das natürlich, dass das du dir nach, dass du dir nach fünf Jahren Vollgasfußball, und das ist es ja wirklich bei ihm, der ist ja wirklich seit der 18 ist wahrscheinlich im Vollspielbetrieb mäßig, und dass du da mal irgendwie, dass dein Körper da mal sagt, hier, kurz mal Pause, ja, <lacht> glaube ich, ist ganz normal. Ja.
0: Tino es geht ja auch darum, dass ich hier eine Prediction mache, wo ich im besten Fall in fünf Jahren noch einen rausholen kann und sagen kann, siehst du, das war die krasseste Prediction der ganzen Welt. Also und würdest, in, du sagen, im besten würdest du sagen, er wird also, nicht
1: Torschützenkönig in der Premier League jetzt, in dieser Saison?
0: Ja, diese Saison kann schon noch sein, weil er gerade noch vorne ist, oder? Ob Obwohl Aber es ist so unkonkret äh, deine Prediction,
1: ist. er kann nicht mehr an das, an. was heißt es denn, dass er, mehr, dass er nicht mehr jedes Spiel ein Tor trifft, Tor macht?
0: Ich, ich sage, dass ab dem Jahr 2024, er ist ja jetzt gerade verletzt, dann wird er zurückkommen. Und ich sage, mit diesem Comeback wird es anfangen, abwärts zu gehen. Dass er öfter verletzt ist, weil bis jetzt ist er nie verletzt, wie du gerade gesagt hast. Ich sage, der wird immer wieder fehlen, der wird nicht so, der wird nicht mehr so seine. Du guckst ihn an und denkst, der rennt einfach überall durch, auch wenn da einfach fünf Killini stehen, der rennt da durch. Ich sage, das wird sich. Leider so demnächst ablegen.
1: Gut, Lukas, ich freue mich auf jeden ich Fall, wenn wir die diese Folge nicht. 2025 nochmal machen und Haaland dann gerade den Ballon d'Or gewonnen hat. Ich freue mich echt drauf. Dann bin ich, bin ich der Erste, der den Hut sieht. Dann fahre
0: <lacht> ich nach Norwegen und tanze, tanze ihm was vor. Ja, also ich wünsche ihm natürlich mich.
1: nicht. Aber gut. Ich habe auch eine Prediction für dich mitgebracht, Lukas. Ähm, die, ja, äh, was mit der EM zu tun hat. Die EM steht an. 2024, das große Heim-EM-Jahr, meine Prediction, Albanien schneidet bei der EM besser ab als Italien. Okay. Also, bedeutet, ich glaube, bei der EM nicht ins, äh, in die nächste Runde, was ist denn das, dann Achtelfinale zu kommen, ist schwierig, weil du musst ja nur einer der 27 besten Dritten ja, sein. Also, das ist schon schwierig. Ähm, ich glaube, selbst wenn beide nicht weiterkommen, wird Albanien trotzdem eine bessere, mehr Punkte haben beziehungsweise eine bessere Tordifferenz haben. Insgesamt also... Sind die in
0: einer Gruppe oder was gibt mir im Ne, 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 ne,
1: die sind nicht in einer Gruppe, aber... Ähm, okay. Ich glaube, dass äh, Albanien einfach bei dieser EM besser abschneiden wird als Italien, weil Italien, ich weiß nicht, irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin. Albanien irgendwie auf dem aufsteigenden Ast, so ein bisschen Black Horse, haben eine relativ einfache Gruppe mit natürlich Frankreich, aber dann auch Rumänien und der Schweiz, wo die Schweiz natürlich sehr, sehr stark ist. Aber ich mir wie gesagt auch vorstellen können, dass sie da gut vorstellen kann, dass sie da irgendwie als Dritter durchkommen. und äh,
0: Ist auch ein bisschen Schweiz-Albanien, ist auch ein bisschen so. Ne?
1: Schacker-Festspiele sind das.
0: Ja, ich, also der hat so ein bisschen Derby-Charakter. Das hört sich jetzt natürlich gerade bei Länderspielen sowieso und so sehr falsch an, aber ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also es sind, glaube ich, sehr viele Albanische äh, oder, oder Schweizer mit albanischen Migrationshintergrund auch in der, der NATO. Shakiri gab es immer, dann die Shaker Brüder, das waren doch auch ja, Brüder, ja, ja. War, war nicht auch Haris Seferovic oder so, also Boah, einfach das ist jetzt dünnes Eis natürlich. Ja, aber der, jetzt, ist auch, äh, der ist auch kein, kein Albaner,
1: war. Nee, das ist jetzt dünnes Eis, aber, aber ich, aber ja, da gab es, da gab schon den einen. Äh, meine Prediction auf jeden Fall, Albanien kommt weiter als Italien, was sagst du dazu? Finde ich gut, ja. feiere ich. Ja. Feiere ich.
0: Und sehe ich auch, weil ich tatsächlich, also ich, ich hatte auch überlegt, ob ich sowas Ähnliches mit England mache, dass Sie verkacken, hab's gelassen, aber sehe ich, könnte ich mir bei Italien auch sehr gut vorstellen. Und Albanien fand ich auch in der, also wenn mich auch nicht alles täuscht, sind nicht sogar Albanien und Italien in der, in, in der Quali-Gruppe zusammen gewesen. Und Italien hat sich sehr schwer getan. Ich glaube getan. nämlich
1: schon, ja, genau.
0: Ja. Ja, und Albanien ist auch, wie gesagt, also mittlerweile guckst du dir dann irgendwie die Karte an und denkst so, ach, guck mal da. Also so ein, echter natürlich ein Henrik Mekitarian, der da ist, ne? Sind die, Albanien sind die ganzen Jans. nee
1: der ist aus Armenien.
0: Streichen wir auch. <lacht> okay, äh, nee finde ich, find ich eine gute These. Unterstreiche ich, mache ich mit. springe ich auf, Tino.
1: Sehr schön. Was hast du noch?
0: Also meine, meine vorletzte ist, äh, Kimmich verlässt Bayern.
1: Oh, guter Call. Ja?
0: Ich sag, der, ich sag, der geht weg, weg im Sommer.
1: Und wohin geht der? Auch ins Ausland, oder?
0: Ja, ja, also
1: ich, ja. Oder Stuttgart, wenn Stuttgart wird Champions League spielt, der kommt <lacht> auch daher.
0: Meine 4.1-Prediction ist, er verlässt Bayern und geht auf gar keinen Fall zu Stuttgart. Ich sag, er geht zu Leipzig, weil der kam doch daher, oder? Ja, oh, aber davor,
1: <lacht> glaube ich, aus Stuttgart.
0: Ja, aber er ist aus Leipzig zu Bayern gewechselt. Aber egal, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der verlässt das Land. Mhm. Ich glaube, der verlässt das Land. Und ich könnte mir, also, um ehrlich zu sein, Kimmich wäre ein so brutaler Sechser in Spanien. Dachte ich mir auch gerade. Deswegen, ich habe auch immer, ich habe auch immer äh, jetzt irgendwie, immer wenn man so die Spinnereien, Kimmich verlässt Bayern, war ja immer bis jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, ja, bla, bla aber es war Bars wurde auch immer gesagt und deswegen habe ich mir den da einfach mal so ein bisschen vorgestellt. Ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, weil irgendwie gefühlt so einen großen, aufgeblasenen Kader hat. Auf der anderen Seite, Gavi und Petri sind irgendwie, glaube ich, auch gerade dauerhaft verletzt. Irgendwie schimmeln die da so vor sich hin. Weiß man auch nicht, äh, obwohl es grandiose Fußballer sind. Also schimmeln meinte ich jetzt gerade einfach nur auf den körperlichen Zustand. Aber wenn du dir einfach mal so die Serie A, äh, nicht nee, Serie A sage ich, Digga. Das ist ja vollkommen... La krass. Liga. La Liga. Premiera Division war es früher. Mhm. Ne? Äh, La Liga, anguckst, glaube ich, wäre Kimmich da wirklich ein brutaler Sechser, mhm. weil so eine Scheiße wie Holding Six brauchst du in England und Deutschland, vielleicht auch gegen einen gewissen Gegner in Italien mal, aber in Spanien brauchst du den Busquets den Xavi, den Iniesta, dem, nee, Iniesta war schon eher weiter vorne so, aber du, und das Kimmich, Kimmich sehe ich da sehr.
1: Ja, aber das ist natürlich auch schon wieder die Frage, ne? Also ich glaube, Real, wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, Real ist schwierig, aber Digga, Kimmich zu Atletico. Wow. Nee, weißt du, was nämlich mein Call also, ist? Transfer. Kimmich zu
1: Girona, die sind nämlich immer noch Tabellenführer und äh, warum nicht auch mal Meister werden und dann Champions League spielen und Kimmich ist der, 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 so der absolute Megazugang, Neuzugang Tino, du ziehst
0: hier meine Predictions schon wieder ins Lächerliche, jetzt hör doch mal auf <lacht> Girola, der wechselt
1: niemals zu Girola, niemals Premier League könnte ich mir aber tatsächlich auch gut vorstellen
0: Ja, aber da, da, da was spielt er dann, dann da, Digga?
1: Ja, da, da, da spielt er dann City, wieso nicht zu City, sag mal
0: das stimmt eigentlich. Neben Pedri, wa?
1: Ja. Heißt der Pedri?
0: Der Überkrasse? Ja, neben so einem
1: Pep kann ich mir Kimmich schon sehr gut vorstellen. Ja,
0: super, super, Kimmich. Beste Spieler. super. Hat er nicht gesagt,
1: gesagt, ist der beste Spieler, mit dem er je trainiert oder so.
0: Jemal beste, beste Spieler. Super, super, ja süß, glaube ich, hat er auch mal zu Kimmich am Anfang gesagt. Süßer, süßer Kimmich, ja, aber Chupo, da meinte er es auch ernst.
1: Ja, naja, okay. Gut, Finde ich, find ich spannend, aber sehe ich auf jeden Fall auch, dass der Bayern verlassen könnte. Spannend.
0: Okay. Gut. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe mich ja bis jetzt schon weit aus dem Fenster rausgewagt. Ne? Ich dachte allerdings, so habe ich das allerdings auch verstanden. Äh, du hast ja wirklich Dinge rausgehauen, mit denen du wirklich recht haben kannst. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Ja, darum geht es mir mal <lacht> eigentlich am Ende, recht nee, aber, aber so, die letzte, ich habe mir auch gedacht, eine em äh, Prognose muss natürlich dabei sein. Ja, ja, sag. Und auch hier muss ich noch mal wirklich betonen, dass ich mich dabei ertappt habe. Während ich es aufschrieb, dachte ich mir schon so, ja, Lukas, niemals. Dafür kriegst du wieder Nackenklatschen von rechts und links und äh, vor allem auch von hinter dir. Aber ist mir egal. Weil erstens will ich es und ich will es mit meinem Willen erzwingen und ich will da alle mit reinziehen. Und deswegen ist meine letzte Prediction. Groß, under und groß. Unkimmig als Rechtsverteidiger gewinnt das Ding. Oder kommt zumindest ins Finale. Cool. Nee, ich habe geschrieben. Ich habe geschrieben,
1: gewinnt das Ding, während ich von der Bank zuguckt. Wow. Also ich muss erstmal dazu sagen, groß und groß ist eine ganz eklige Doppelsechs auszusprechen. <lacht> ähm, dann führe ich, ja, okay. Und darf, okay. Ja, ziemlich viel drin. Ähm, und Deutschland gewinnt, puh. Also da müssen wirklich schon Mars und Venus in einem ganz besonderen Konstellation stehen, sage ich, dass das wirklich so passiert. Aber hey, warum nicht? Ich finde es spannend. Ich find's spannend.
0: Ja, außerdem sollen ja an, am Tag des Finales, wann ist es nochmal? 26.07. Äh, nein, Mann, digga, ich wollte jetzt irgendeine Story auspacken. Jetzt hast du mich gebremst. Wollte ich gerade sagen, dass Mars und Venus an diesem Monat zur Konstellation des Triumphbogens stehen. <lacht> am Zeichen des nordischen, ja, sibirischen ja, Oststerns. Ja, nee, es, es, ist, es ist tatsächlich, es ist, es ist sehr unwahrscheinlich, wenn ich da einen Euro draufsetze, mache ich wahrscheinlich meine, meine 18.000. Aber warum nennt man nicht, Mann?
1: Ey, warum nicht du? Ich würde mich auch total freuen. Ich würde mich auch total freuen. Und da finde ich auch eine lustige Story von Mappen zu saint gelois zu Brighton und jetzt äh, über Stuttgart in die Nationalelf. Äh, geile Geschichte. Der kickt
0: so geil, Digga. ich gucke dem so gerne zu. Und er ist, auch so ein, er ist auch so ein witziger und sympathischer Typ. Hast du jetzt schon wieder das
1: Interview gesehen? Nee.
0: Digga, er wird danach einfach so gefragt, ja, äh, bla, und die und die Ecke. Hast du das Tor gesehen von ihm? Da ist er, da, er, er steht, er, er schleicht sich so an den ersten Pfosten und keiner wirklich geht mit. Und dann nicken sich äh, Stiller und undaf eben so zu. Stiller spielt eben den Ball zu, so halb hoch. Und er klatscht das Ding halt Dropkick ins kurze Eck oben rein. Nee,
1: ne, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, war ein, war ein, war ein klasse Ding. So. Und dann wird er danach halt angesprochen und wird gesagt so, ja Unfad ist abgesprochen und er guckt ihn an. Oder einstudiert ist ja immer das Wort. Mhm. Ne? Und er guckt ihn so an und... Sag, ja, so also richtig einstudierbar ist jetzt nicht, bin da halt hingegangen und mir ist halt wirklich keiner hinterhergegangen und dann haben wir halt Augenko dann haben wir Augenkontakt gehabt, in dem Moment hat er eben Ball schon gespielt und dann grinst er so und guckt nach unten und sagt, ja, und da muss man sagen, da habe ich einfach aus einem schlecht gespielten Ball auch noch das gute oder das Beste rausgeholt. Oder <lacht> irgendwie so hat es gesagt. Also wirklich so, aber es war auch klar, dass er das jetzt nicht so ernst meint und so, sondern einfach, dass er einfach irgendwie ein lustiger Kicker. Und dann, so war er ja auch, als er gefragt wurde, ob er sich jetzt entschieden hat, ob für. Türkei oder Deutschland, da hast du dann gemerkt, dass dein Medienberater oder, oder so ihm gesagt hat, ja, mach's mal noch nicht und die Pipapo. Ja und, ja. Und. <lacht> ja, und dann war aber selber so heiß und hat sich und hat sich dann im Interview einfach entschlossen, nach dem heißen Brei rumlabern dann doch zu sagen, ah, wisst du was doch? Ich habe es entschieden. Ich, mach das, ich will für Deutschland spielen. Ich warte auf den Anruf, mal. Was egal. für einen dummen
1: Berater kann man haben, dass, dass der dir sagt, äh, ja, sag mal bitte äh, sechs Monate vor der EM noch nicht, für welches Land du spielen willst. Obwohl beide bei der EM dabei sind. Also wie dumm kann man... <lacht> ich hoffe, dass das wirklich nicht so passiert ist.
0: Ja, vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Tut mir, tu mir leid, Medienberater von Unna, vielleicht war es ein genialer Kuh und du hast ihm genau das alles vorgedehnt. Tu erst so als ob und dann sagst du es doch Ist sogar noch sympathischer, dass so hängengebliebene Jungs wie Lukas dann auf der Couch sitzen und denken, geiler Typ dieser Dennis. Naja, aber ich feiere den. Du hast noch eine.
1: Ganz kurz dazu hat ja Jürgen Nagelsmann auch schon gesagt, dass er gerne mit einem ja, echten Neuner spielen will. Warum nicht auch Dennis Undorf? Natürlich. Um... Und um den echten Neuner geht es auch in meiner letzten Prediction, Lukas, Harry Kane bricht den Lewandowski-Rekord. Das ist oh, meine finale Prediction. Ich glaube, er schießt mehr als 41 Saison-Tore. Oder wie viel ist der Rekord? Uiuiui, das, das hätte ich jetzt natürlich wissen sollen. 41 oder 42? du Ja, sag du doch mal.
0: Er muss, ich sage jetzt 42 schießen. Aber es war nicht meine 41 These,
1: 41 Tore ist der, ist, der, ist der Rekord. Ja, aber, er muss 42 ja, Tore okay.
0: schießen, habe ich doch recht. Ja, wusste ich.
1: Was ich immer noch krass finde, ist, dass Lewandowski in der Saison wirklich nur 29 Spiele gemacht hat. Also hat er nicht mal, <lacht> nicht mal die 30 voll gemacht. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Harry Kane da auf jeden Fall an dieser Marke kratzen wird und ich glaube auch, dass sie fallen wird. Ich glaube, er kratzt so lange, bis sie umfällt.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe auch, hab auch einfach das Gefühl, wenn der jetzt so drei Spiele vor Schluss, ja, mm. steht er bei 37. Ja. Dann ist er so, dann er kann es auf jeden Fall schaffen, aber es muss schon auch Einiges zusammenkommen, ne? Mhm. Und im Gegensatz zu Lewandowski, der ja auch immer ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, der war im Team nicht an, also hatte keinen Anklang oder weiß ich was oder war negativ von seinen Mitspielern beurteilt. Das glaube ich gar nicht, aber trotzdem war ja so, man hatte bei Lewandowski jetzt nicht das Gefühl, dass der wirklich von allen so der Kumpel ist. Ja? Und dass der auch viel sich selber genommen hat. Und ich glaube, so ein Harry Kane mit seiner Art zu spielen, wenn der zum Schluss irgendwie diesen Rekord brechen kann, ich glaube wirklich, alle geben ihm alles. Mm. Ich glaube, dann legt selbst ein Leroy Sané noch seine drei, vier sicheren Tore, legt der einfach auch nochmal rüber und guckt und Musiala und Müller sowieso und weißt du, also ich, ich glaube, der ist tatsächlich ähm, einfach ein größerer Teamplayer und ich kann mir vorstellen, dass es so am Ende der Saison, weil ich glaube auch, dass es sehr knapp wird und das wird dann ihm noch so ein bisschen zugutekommen in inner Team-Chemie technisch.
1: Mm, ja, glaube ich auch.
0: Übrigens will ich mal ganz kurz, ganz kurz, äh, Einwurf danach kannst du sagen, ich auch der Torrekord, also ich habe es kurz auch googelt, ja, Lewandowski-Torrekord gleichzeitig wie du. Dicker, da steht einfach offiziell der Torrekord von Rebo Robert Lewandowski aus der Saison 2021 steht bei 41 Buden. Da steht, das steht nicht Tore oder so, da steht Buden. Einfach, wenn du das googelst, so als erstes Zitat. <lacht> Wie schlecht. Naja, Bu sorry. Ist, Du glaubst Buden ist auch nur das, das
1: schönste Tor für Tore, finde ich. Ähm, aber ja.
0: Wort für Tore.
1: Ja, also ich glaube, er, er wird es er knacken. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern entweder mit Acht Punkten Vorsprung eigentlich schon Meister ist und dass das einzige Ziel ist, was sie so die letzten drei, vier Spieltage noch haben, oder dass sie wirklich abgeschlagen sind und, und wirklich halt zweiter werden, ziemlich safe, und deshalb auch nur, dass das einzige ist, worum es irgendwie geht.
0: Boah, oder Digga, es wird so richtig eklig, dass Harry Kane, der noch nie einen Titel irgendwie holen konnte, eine Meisterschaft mit seinem und 42. Tor <lacht> Bayern zur Meisterschaft. Ballert, Indirekter Freistoß in so, Hamburg. Genau. Ja. Und dann, dann explodiert Harry Kane einfach.
1: Die Frage ist, was macht Harry Kane, wenn den Torrekord knackt? Äh, Lewandowski hat ja damals so ein T-Shirt untergehabt, wo drauf stand, glaube ich, Gerd forever oder Gerd Müller forever oder sowas. Ähm, was macht Harry Kane? Also er wird ja kein T-Shirt äh, anhaben, wo drauf steht Lewandowski forever. Ähm, was macht er? Was macht er?
0: RL9 kleiner als HK9.
1: Ja, weil ich finde auch ehrlich das gesagt, ich drauf. muss auch echt sagen, dafür, dass Harry Kane so oft trifft, ich finde, hat er hat da irgendwie nicht so. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie der jubelt, ne? Ich hab, der hat gar keinen, der hat gar keinen, der kein ikonischen Torjubel, so, weißt du?
0: Ja, ich, also ich, ich, Kane ist, glaube ich, wirklich ein klassischer Knieschlitterer oder diesen, diesen Einsprung nach oben und so, Kuss, die, so Faust die, die Faust einmal so, ja. So, und dann guckt er auch immer in die Kurve und macht so ein, die Faust nochmal so. Ja, War jetzt auch nochmal zu sehen und ich. Und, 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 du verstehst ihn ja. Wobei, mittlerweile versteht man sein Englisch sogar, ne? Aber, ähm. Nee, der ist schon ein stabiler Typ und ich muss auch wirklich, also ich fand jetzt auch am Wochenende, gerade habe ich diese eine Jubelszene gesehen, wo er dann halt so nochmal in die Kurve geguckt hat und so seine Faust gewaltt und Digga, du siehst in seinen Augen auch wirklich noch, dass, dass der immer noch nicht drauf klarkommt, wie das in deutschen Stadien abgeht und das hm. ist natürlich irgendwie auch bei so einem Vollprofi, so einem Weltstar wie Harry Kane zu, schön zu sehen, wenn dann so ein Leichtes, biblisches Blitzen in den Augen, doch noch irgendwie aufzaubert. Mm, weißt du, was ich, ich meine? Weiß, was das hat dann irgendwie sowas, wo sowas, ja, ja, einfach was Schönes, dass man noch daran erinnert wird, dass Fußball eigentlich doch ein Spiel ist und was Leichtes sein soll. Und das, das, das vermittelt Kane mir auf jeden Fall deutlich mehr, als es ein Robert Lewandowski getan hat bei Bayern. Und feiere ich. Jetzt bin ich auch ganz eklig wieder in dem Vergleich abgerutscht, ne? Aber eigentlich hast du den aufgemacht mit dem Bock umstoßen. Ich, ich war es natürlich. Immer, Tino, immer. Ich bin nie schuld. Das darfst du nicht vergessen. Außer der Podcast wird richtig geil, dann bin ich schuld. <lacht> und mädels. Guck mal, ich sag's jedes Mal, ne? Ich sag jedes Mal, Jungs und Mädels. Es tut mir so leid.
1: Ja. Äh, ich glaube, du musst dich nicht äh, dafür entschuldigen, inklusive Sprache zu benutzen, Lukas. Aber. Ich würde sagen, du hast keine Prediction mehr, oder?
0: Ich habe keine Prediction mehr.
1: Ja, ich nehme mich auch nicht, Lukas.
0: Doch, einer, einer habe ich noch. Wir haben ja heute den zweiten. Ne? Ihr hört es, wir haben heute den zweiten Wenn ihr das ersten. hört,
1: ist der zweite Januar, ne? Wir nehmen es natürlich nicht am zweiten auf, aber genau.
0: Ja, wenn ihr es hört, ist der zweite. Meine Prediction ist, dass wir uns am neunten wieder hören.
1: Oh. Oh.
0: Wir wussten zwar jetzt sehr lange irgendwie das Datum nochmal ausklamüsern, aber der kam nicht schlecht. Ja, der, war,
1: der, der war nicht <lacht> schlecht, Lukas. Der war wirklich, also ich glaube, da gehe ich sogar mit. Das ist so eine von den. Du, ich, ich, ich Tino, ich komme langsam rein. <lacht> das ist eine von den Predictions, wo ich immer sage, so ahnungslos ist der Typ gar nicht. Cool, ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch tatsächlich so, wir hören uns am 9. Januar wieder und man muss auch nicht verkomplizieren, der 9. Januar ist einfach wie immer ein Dienstag und wie immer um 5 Uhr morgens am Dienstag ist diese Folge online, Leute.
0: Und um jetzt mal einen Running-Gag zu unterbrechen, Tino und ich, wir waren heute nicht in der Fußballkabine, wir haben wenig darüber geredet, wir, wir gehen heute nicht duschen. Leute. Ja, Lukas, obwohl... Ich, wir müssen uns heute was anderes einfallen lassen. Heute ich hätte es schon mal nötig, äh, weil ich habe
1: wirklich seit Silvester noch nicht geduscht, also... Äh. Oh, na, dann schnell dahinter. Ich
0: habe mir die Socken auch
1: noch nicht <lacht> ausgezogen. Na, dann lasst es dann. Also, Leute, wir hören uns nächsten Dienstag, wie immer, wieder. Schön, dass ihr auch 2024 am Start seid. Jetzt wisst ihr zumindest schon mal, was in diesem Jahr fußballtechnisch so abgeht. Und wie gesagt, wir lassen uns gerne an diesen Predictions messen. Ähm... Gerne auch, wenn sie während des Jahres schon fällen, kurz mal Bescheid sagen. Ansonsten spätestens in der ersten Folge 2025 werden wir wieder drauf eingehen. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn ihr uns mal eure Predictions für dieses Fußballjahr schreibt. Gerne auf Instagram. Lukas, wir müssen auch langsam mal eine Instagram-Seite machen, ne? Ja, ist
0: richtig. Ja. Ist richtig. Soll ich, dir mal, was richtig, absolut. Soll ich dir mal was verraten? Soll ich
1: mal was verraten? Du hast schon eine. Ich
0: habe Jetzt, wenn ihr das hört, wir haben schon eine.
1: Na, weiß ich nicht, weil jetzt sind ja noch Ferien. Ähm, mal gucken. <lacht> okay. Aber Lukas, weißt du, was ich, schon, was ist, was ich uns schon gesichert habe? Ich habe uns schon den Instagram-Handle -at, at Tino und Lukas gesichert. Geil, oder? Jawoll, ja. <lacht> das gab's noch. Unglaublich. Nee, Unglaublich. gab's noch. Geil. Also Leute, at Tino und Lukas. Einfach schon mal reinfolgen. Wahrscheinlich gibt es am 2. Januar noch gar keinen Content. Aber äh, reinfolgen lohnt sich schon mal. Da wird es jetzt, ab jetzt wahrscheinlich einfach alles geben. Äh, wir haben in der letzten Folge zum Beispiel diese Christmas-Sweater ges gesprochen. Die könnten wir locker da einfach mal posten. Unsere Predictions könnten wir da auch einfach mal rein posten. Ja, lass uns das mal machen, Lukas. Ein guter Vorsatz fürs, fürs, fürs neue Jahr. Wir, wir, wir greifen das Instagram-Game an. Folgt da schon mal rein, at Tino und Lukas. Ja, und das soll es dann aber auch wirklich gewesen sein für diese Folge, Leute. So,
0: ich, 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 ich hau schon mal schnell rein, da sehe ich den Hauswart hier gerade, nicht, dass wir die uh. Dusche schon... Warte mal, können, können, wir, können wir noch schnell duschen? <lacht> Sag mal! Raus, ich muss hier jeden damit jetzt mal hin, Alter! So, Tino, Tino, Dicker, wir müssen schnell, 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 schnell. Okay, also Leute, haut rein! Haut Ciao. Rein.
1: tschüss! Ciao. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.